Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Vennesla. Det var, det var hyggelig å si hallo. Jeg, jeg går på en sånn treningssenter her borte, og så er det en av, en av gutta som er og trener der. Og så kommer jeg inn der en dag, og så, så hører jeg plutselig andre enden. Halleluja, broder! Det er en som har bakgrunn fra rusmiljø og sånt, da, ikke sant? Så det runger gjennom hele, og så, og så kunne jeg ikke helt se hvem det var, så ropte jeg. Å, hallo, ja, sa jeg, det er deg. Jeg sa ikke hallo, jeg sa halleluja, sa han. Så, der fikk jeg den. Men det er hyggelig at dere vil komme her til Vennesla og mannskonferanse og flott geir. Det er en ære for oss å ta imot dere i år også. Det har vi gjort i mange år. Og alle dere andre også. Det jeg håper virkelig dere skal føle dere velkommen og få noen flotte dager her i vårt meningslokale. Vi er stolte over at dere kommer her, og også at vi får være med litt i, i dette. Jeg skal, jeg skal minne om, om et lite ord her i starten av møtet, som, kan være, som vi kan ta med oss inn i denne konferansen, og det passer litt bra med det som, som Roger sa her, om dette med «følg meg». Jeg vet ikke hva du har tenkt når 
när Gud kallar och när Gud sender ut vi ser det ofta sånt tänk för exempel Abraham han skulle förlata sin sin fars hus han skulle förlata det land han bodde i och så skulle han gå till ett annat land och så kan vi se många andra städer i bibeln nå Gud sender ut och det är er ju nog vi verkligen har fokus på in i menighetene. Men vet inte som du tänker det ser du för dig en som står bak och på en måte puster i nacken och skyver ut och så tänker vi oj tänk de må förlata sin far och sin mor Hilda och jag kona vi reste till Brasil som missionärer och vi kommer till nog helt främmed och någon gånger kan vi tänka ja vi förlater allt och vi kan till och med börja lura på om Gud är er där vi kommer. Men i bibeln så er det motsatt. Da Gud kalte Abraham, så var det ikke sånn at han sendte han av sted til noe som var totalt ukjent. Det kommer ikke helt fram i de norske oversettelsene, og derfor har jeg tatt med den greske oversettelsen her. Og når dette er angitt i Nye Testamentet, så er det et ord som heter devro. Og vet du hva det betyr? Kom hit. Kan du se for dig? Det er akkurat som Gud stod i Kanans land, og så sier han til Abraham, kom hit. Det er et imperativ, og i Nye Testamentet så brukes det bare som imperativ. Kom hit. Det er det som er Guds kall. Vi går ikke til noe ukjent. Vi går ikke inn i noe nytt. Han har vært der før. Og når vi går ut, for vi må også forlate ting, men det handler om først og fremst ikke det vi forlater, men hvem er det vi kommer til? Det er han som kaller oss. Han stod i kanans land. Han står der for dig og roper det inn til seg. Og kanskje i overført betydning også skal vi ta med oss det in i denne konferansen. Kanskje du skal forlate noe, kanskje du skal ta noen nye steg, men der du kommer, det er ikke noe ukjent, du er ikke alene, men du kommer in i det som er Herrens vilje for ditt liv. Han har vært der før, og han kallar dig in i noe som er bedre. Og derfor er det sånn også, når Bibelen avsluttes med at vi kalles in til et samfunn med den levende Gud. Ånden og bruden, de sier, kom. Og jeg kan høre det ordet fra Herren i starten av denne konferansen. Kom hit. Kom in i det som er Herrens plan og vilje for ditt liv. Skal vi takke og be? Herre, vi priser dig. Og vi takker dig for at du som sender oss ut, du som driver oss av sted, Herre, Det er til dig du kallar oss. Det er nærmere dig. Det er inn i det som er din plan. Og jeg ber om at vi skal få se det perspektivet som er ditt perspektiv. At ikke vi har fokus her på det som lett blir det negative, det vi skal forlate, det vi skal gå ut fra. Men Herre, det er det vi kommer til, for det er det som er det beste. Og jeg ber, Herre, for alle som sitter her nu, alle som kommer til å koble på denne konferansen denne helga, at du bare rører ved hjertene, at vi skal känna den dragningen dypere in i ditt hjerte, dypere in i dine gaver, dypere in i din plan. Åpne øynene våre, Herre, så vi ser hvor du står og roper på oss og kaller oss akkurat nå denne helga. I Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne dere. Jeg kommer også til å være med på møtene, så vi ses her. Jeg håper vi skal få fantastisk flott helg sammen.
Den har så fantastiske personer som heter Geir, så skjønner ikke hvorfor. I Norge så har de jo sluttet å bruke den navnet. Det er jo ingen som kaller ungene sine Geir lenger. Og så fikk du det navnet, Geir. Ja, det er stort. Geir Fagerbakke her, hjertelig velkommen til konferanse. Vi har vært... Dere har vært så modige, altså, å vente og vente. Og nå er vi her. Vi har samme veilederne i går, som Roger sa, og da fortelte jeg en liten historie som jeg opplevde for et år siden her oppe i Vennesla. Jeg har bodd en stund i Vennesla, nå har vi flyttet tilbake til Flekkerøya igjen. Men vi var oppe hos svigemor og svigerhari på Moskedalen her oppe, og så var datter av meg og svigersønn og andre datter og Elin og så barnebarna var der oppe og han ene Tobias han er to var da to og et halvt år det er lite da er de lite det er ikke de snakker ikke flytende og alt sånn men han jeg kom litt sent opp der til dette måltidet og så var det en det var en ledig stol ved siden av Tobias og når jeg kom opp trappa så kikket han på meg med de de øynene og så slo han, slo han på stolen. Han ville at jeg skulle sette meg helt inn til han. Slo han sånn. Ja, så kom jeg, så satte han meg ned, så på de andre. Og så kikket han opp på meg, så sa han, Godt å se deg. Godt å se deg, bestefar. Så han, vet du. Han er jo smeltet, jo. Det var et sånt øyeblikk der, noen sekunder, liksom, oi. Han... Jeg er glad i den rare bestefaren sin. Og han uttrykker det, og du kan bare se det på øynene og måten han sa det. Det er en kjærlighet som bare er en milligram, liksom er det en kjærlighet som finnes i Gud når du kommer opp trappa. Når du kommer inn for han. Så ønsker han deg velkommen på grunn av Jesu blod. På grunn av det han har til veie brakt, slik at du kan komme inn og at han klapper på stolen ved siden av at du skal få komme inn i hans nærvær og ta imot fra han og ha måltidsfellesskap med han. Og vi skal ha måltidsfellesskap med han denne helgen, og vi skal ha måltidsfellesskap. De fleste har bestilt mat, ser jeg. Ikke det at jeg ser det på her, altså, men... Jeg ser det på check-in. Ja, den er god. Dette møtet går på TV-Sjon Norge etter hvert. Så velkommen til dere som ser på nå, om noen uker. Yes, i forhold til brann er det nødutganger på siene der. Så hvis det er røyk i rommet, så må det bare forlate. Må jeg bare forlate salen. Ja, jeg vet det. Ok. Hva er det som skjer nå i programmet? Det er prokla, er det ikke det? Ja. Hei, hei. Jeg heter Jan. Jeg har Norges søteste etternavn, jeg heter nemlig Honningdal til etternavn. I dag har jeg på meg prokla-hatten. 
det vill säga si att jag ska presentera lite böcker. Jag ska börja med en bok som är en fantastisk historia. Eh, väldigt många av er som har hört oss hört med fortälla om böcker tidigare vet att när jag ser jag läst en bok då är det egentligen Tovesa läst då och jag har varit en aktiv lyssnare. Ja. Så jeg, vi läste manuset på den boken som heter Boldo. En traumatiserad och kriminell gatugutt som idag är pastor för en levande menighet. Och så får vi följa historien emellan det. Der, det är en knallstark missionshistoria. Vittnesbörd, väldigt uppmuntrande, är anbefalad. Den boken här som heter När minoriteten tar majoriteten som gissel, den presenterade i fjor. Men ditt är ett viktigt tema. Jag ska bara läsa lite grann om det som står på baksidan. Det pågår för tiden ett gigantisk socialt experiment i de nordiska barnhagar och skolor. Det kallas för normkritisk pedagogik och blir frontat organisationer som kämpar för köns- och sexual mångfald med stöd från offentliga myndigheter. Din boka här snacka om allt det som sker i samhället som vi som kristna ska egentligen stå väldigt aktivt upp emot men det är svårt få av oss som gör det vi överlåter det till Antruls och till Anaspen och så eh, ser vi att vi har inte några grejer på det den boken här den kan hjälpa oss att förstå vad som egentligen föregår i samhället akkurat nu den är skrev i Sverige. Där är det med hästehode föran oss. och den bara beskriver vad som kommer att fortsätta och ske här i landet. Anbefalar. Så ska jag komma lite ner på lite roligare ting. Ett hjärte i brand. Eller en brand i hjärtat är det väl egentligen vad heter. En brand i hjärtat heter. Det är egentligen en bok om bön. Jag vill till jag vill lägga till om bön, lovsång och tillbedelse. Det är en vacker bok. Eh, här, ja, jag glömde att säga att din bok här har jag läst själv folkens. E. Har stavat mig genom Ja. Här är ingen urskyllning. <laughs> Men din bok har du tåvläst för mig och det var en vacker, vacker bok som gav mig en längsel att där Jesus är har lyst in och möter det slik som han möter det, sånt som han snackar om. Om det att möta det mitt i livet, mitt i naturen, mitt i omständigheterna så vackert beskrivet, inspirerande, väldigt inspirerande jo. Sök inte Gud. Så ska jag ha ett lite salgstricks här. Jag tänkte jag skulle få ett flying start på den här konferensen. Idag Visst du köper en av de tre böckerna som är anbefalt så ska du få få med på köpa din boka här som heter I can only imagine som faktiskt är boka som är skrevet om den livet till han man som har skrevet den sången I can only imagine. Är någon som vet vad sången snackar om? Ja, där är en del fantastiskt starkt vittnesbörd om en som har fått ett starkt möte med Gud och familjen hans. Så den får du med gratis idag, men det är bara idag, visst du köper en av de andra böckerna. Kämpa. Tack ska du ha.
Vi må ikke glemme å lese. Det er viktig. Lese Bibel, lese bøker. Flott at Prokla er med oss og at dere står på barrikaden. Det finns en snekker, en byggmester som väldigt många skryter av, som är väldigt duktig. Øystein Nilsen, han opprinnelig fra Flekkerøya, han ska ha ett vittnesbyrd nå. Det er egentlig helt nytt for mig. Jeg har aldri stått foran en forsamling før. Jeg har likt meg best på bagerste benk. Bortgjemt fra alt og alle. Som jeg kunne sidde for mig selv. Og lytte til det som var å si. Og Gud hadde å gi. Og tenke som så. Jeg vil være som Zacchaeus i de treet og følge med, eller touche kappa til Jesus når han går forbi og får en liten berøring av han. Så sa jeg i går at Geir har utfordret meg til å holde et vidnesbjørn. Men her på morgenen i dag så tenkte jeg litt annerledes. Gud har utfordret meg til å gå et skritt videre. Et skritt videre med han. For når jeg satt bak i salen, så kom det stadig for meg. Jeg har en spesiell oppgave for det. Og det kom igjen år etter år, og jeg satt fortsatt der. Så en dag så gikk jeg forbi bord i ganger, og der lå det en brosjyre, og på den stod der DTS Skjærgårdsheimen. Og da sa en stemme til meg, der skal du gå. Og tida gikk, og årene gikk, to år og tre år. Kom til det punkt at nå ble jeg i 62 år. Så tenkte jeg, da får jeg jo søge om pensjon. Og så sier en stemme til meg, hva vil du gjøre da? Hm, tenkte jeg, hva skal jeg gjøre da? Jo, sa han. Nå er det på tida å begynne. Og etter mye om og menn, så fikk jeg greie på mandagen før DTS-en begynte at det var i orden at jeg kunne være med. Og jeg stilte opp og hørte veldig mye bra om Gud og Jesus og alt det der. Og ikke minst at vi kan komme frem for Gud og han ser på oss gjennom Kristus. Samme av vi har gjort, så står Jesus imellom. Så vi er totalt regne og rettferdige, himmelverdige. Et Guds barn, rett og slett. Så var det en liten ting som jeg savnet litt. Jeg savnet det at noen talte til meg personlig på en måte, tilkalte meg, så 
var det en uge på den der DTS'en, så hadde vi en fra New Zealand, og han, Mark Parker heter han, kunne jeg få på telefonen, altså for å si det sånn, jeg gikk bare to dager i uge på DTS'en. Men han kunne ha hele uge, for da kunne jeg ha ham på telefonen og så i øret, så det var jo kjempegreit. For da fikk jeg med meg alt. Så en dag så stod og hørte på han med å holde på med ting. Så plutselig så sier han, er det en student som heter Øystein? Så jeg liksom hoppet til og jublet, ja, jeg er her, ikke sant? Ser du meg ikke? Og han spurte igjen om det var, men det ikke kom noe. Og så, han hadde noe til meg liksom. Vet du hva han sa? Ikke jeg heller, for jeg ble totalt slått ut. Jeg var helt i ørska, jeg sjalv og jeg ristet. Og lenge etterpå, og nå har jeg prøvd, nå er det et år til mandag siden jeg begynte på DTS-en, men jeg har enda ikke klart å oppspore den. Men jeg håper fortsatt å få greie på det han har sagt. Men jeg tror jeg har en viss speiling, og det er det at han har en spesiell oppgave til meg. Og det går jeg for, og det tror jeg på. Så jeg gleder meg til fortsettelsen. Så her for et par uker siden så passte vi på barnebarnet. Han er omtrent like gammel som barnebarn til Geir. Så skulle han da legge seg om kvelden. Og det er jo mange ganger når du skal legge en ung om kvelden, så spør de, farfar kan du synge en sang for meg? Ja, sa jeg, det kan jeg. Og vil du høre for en? Og gutten på tre år sier, på grunn av Jesu blod, på grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like inn i Guds hellige sted. For å tilbe han. Fantastisk. Tre år gammel. Det er et av de sterkeste vitnesbyrdene jeg har hørt. Og Jesus, jeg bare takker deg for at vi kan få lov å samles her. Takk at vi kan gå lov å gå inn for din trone. Og du vil fylle oss med din glede og din kraft og din visdom. Jeg ber, Jesus, at du vil signe hver enkel som er her, og hver enkel som hører deg, og hver enkel som kommer denne helgen. Takker deg, Jesus, for at du har en plan for oss alle, også for deg som sitter på bagerste benk og tror at ikke det betyr noe. Det betyr noe alle sammen. Jeg ber at du spesielt rører med deg som tror at ikke du ser det. Takk, Jesus, for det gjør du. Amen. Tusen takk. Fantastisk. Øystein har alltid hatt et stort hjerte. Men hvordan Gud har snudd opp ned på livet hans siste året, så har jo hjertet vokst ut av kroppen. Ikke sant? Han er nydelig. Så 
helt sikkert du er i Guds plan og det blir spännande att se vad han kallar det. Jag vet du har hjärte för mission och och du är er ju en dyktig tätt så mycket så det blir spännande. Tack ska du ha Stein. Eh, okej. Okay. Då är er det lovsångsteame. Så nu ska vi ha lite god tid i lovsång och söka Herren. Cloud. 
Du är stor, du är stor. 
Tusen, tusen tack. Vi har gledet oss veldig over at Jens Petter Jørgensen sa ja til invitasjonen om å komme og være sammen med oss på mannskonferansen. Og at det også passet når det ble en utsettelse. Jens Petter har betydd utrolig mye for vår nasjon. Som pioner av oase og leder av oase, som forkynner, som pastor, som mentor, med ledetrening som høyskolelektor. Jeg husker jeg var helt nyfrelst. Jeg ble frelst på slutten av 78-tallet, og det var ikke... Så hørte jeg deg i 80, kan det stemme, på... Som en inspirerende forkynner. Han har holdt koken, og jeg synes de bidragene du også har brakt inn i forhold til dette med ærlighetsteologi. Så det er både kraften og troen og friskheten, og denne ærligheten har vært vesentlig for sunn karismatikk i vår nasjon. Så... Vi vil gi ordet til deg. Vi vil be Roger, du ber en bønn for Jens Petter. Kjære far, tusen takk for Jens Petter. Takk for det livet han er villig til å leve for deg og for ditt rike. Vi takker deg for hans liv, vi takker deg for hans familie. Vi ber om at du vil signe alle han elsker. Herre, og vi takker deg bare for at han har sagt ja til å komme her og dele med oss. Bare velsigner han i denne stund for dette møtet. Bare velsigner denne tiden hvor han skal dele med oss, og vi ber om å få høre fra deg, far. Og vi takker deg for at vi kan sitte ved dine føtter nå, far. Og ta imot ditt ord. Jeg ber om at du taler til hvert hjerte gjennom Jens Petter. Så takknemlig for han, far. Vi vil ære han i ditt nærvær. Amen. Takk skal jeg ha. Jeg gleder meg til å være sammen med dere på denne mannskonferansen. Det har blitt utsatt to-tre ganger nå på grunn av pandemien. Men jeg var glad at det passet også denne helgen her. Jeg har ikke vært med før, men jeg har hørt mange av mine venner som både har talt her og som har deltatt og sagt at det er et av høydepunktene i året der vi er sammen med denne mannfolkgjengen og får lov til å tilbe Gud og ta imot fra Gud. Så jeg er glad for at det ble min anledning også at jeg fikk lov til å være sammen med dere nå. Jeg er glad for å få dele både i dag og i morgen, men jeg er minst like glad for å få lov til å være her og få høre andre predikanter det er jo et sånn svøpende der at vi mange av oss hører mest oss selv. Og det blir ikke veldig oppbyggelig i lengden. Men det skal jeg glede meg til å høre alt for å høre Dennis og få lov til å være sammen med dere alle sammen. Og få lov til å ha fellesskap. Så jeg ser forventningsfullt frem til det Gud vil gjøre i mitt liv og i vårt liv. Denne tiden vi er sammen her. Jeg har i hele mitt voksne liv vært ansatt eller tjener i Guds rike, det har vært min profesjon om du vil, helt fra jeg var helt ung. 
Jag sa det spökfullt igår att till ledarna att jag startade min predikantkarriär när jag var 17 år gammal. Och sedan har det bara gått nedover. Men i alla fall jag startade min predikantkarriär när jag var 17 år gammal som väckelsesförkynnare nere i Kristiansand. Vi var alltså två kamrater som verkligen brant för att människor måste bli frälst. Det var Jesusväckelsens tid och vi målade av och till med allt på bred pensel, men det var nitigheten övergick skönsomheten ofta, men vi hade en brand för att folk måste bli frälst för att det är viktigt i livet. Det var lära Jesus att känna både här och nu och i all evighet. Så jag tackar Gud för den tiden där. Och sedan har jag alltså gjort vart ansatt i olika sammanhang. Men det allt sammen handlar om det kalle Gud gav mig som ganska ung. Da han som ung predikant tog med det sier, og så sa han, Jens Petter, hvorfor lever du så fattig når jeg er så uendelig rik? Jens Petter, hvorfor lever du så fattig når jeg er så uendelig rik? Og jeg måtte si til, jeg måtte si til Gud, Gud, jeg ønsker å være en sånn disippel som tar imot alt det du har å gi. Jeg ønsker å leve i det rike livet du har, både for troen min og hverdagslivet mitt og tjenesten min og alt sammen. Gud, jeg ønsker å ta imot all den rikdommen du har. Så vet jeg om Gud sa det akkurat sånn, men jeg hørte det omtrent sånn fint, sa jeg. Da sier, jeg til, det sier Gud til meg at jeg ønsker at du skal bruke livet ditt for å gå rundt og fortelle mennesker i alle sammenhenger du kommer, Stil dig det spørgsmål og stadig stille dig selv det spørgsmål også. Hvorfor lever vi så fattig, når Gud er så rik? Og det er det spørgsmål, jeg har brugt hele mitt liv på at stille, både med selv og andre, og prøve at tage imod det, som ligger i dette her, at der findes en rikdom hos Gud, som forvandler både vores liv og forvandler livene til mennesker rundt os og forvandler nationerne. Hvorfor lever vi så fattig, når Gud er så rik? Og så har jeg altså stilt det spørgsmålet i oasesammenhæng, i frikirkesammenhæng, som lektor både i Staffelsgade på højskolen der og på Anskatskolen i over 20 år. Stilt det spørgsmålet, hvorfor lever vi så fattig, når Gud er så rik? Og så har jeg sett om igen og om igen, at det folk bliver oplever gennem Guds ånd og ved Guds ord, at det ser mennesker blive fornyet rundt om. Og jeg er en optimistisk mand, som virkelig gleder mig over at se muligheden og se alt det Gud har gjort i de sårene, i ulike sammenhænger. Og jeg har det store privilegium at jeg i løbet af et år besøger hele bredden af norsk kristendiv. Og jeg ser, hvordan Gud handler både her og der, griper ind og forvandler menneskers liv. Han er halleluja. Og så er det en ting til nettopp i dette, at jeg i 50 år har arbejdet for fornyelse og sett fornyelse, sett noe glimt av vekkelse, men hvis jeg skal se det større perspektivet, så lever vi altså i en tid på de 50 år, som jeg har levet og sett mye av fornyelse, sett mye av fremgang og mye av vekkelse, så må vi innrømme at vi stadigvæk ser en massiv bevægelse bort fra traditionell og kristen tænkning og kristen praksis i denne perioden her. Det er dobbeltheten, folkens. Vi har sett vekkelse, vi har sett fornyelse, vi har sett mange mennesker forvandlet, men vi har også sett en massiv bevegelse. Hva som sker, hva, som, hva slags ras som har skjedd bare de siste ti årene, er helt overraskende. Vi kaller det med et fint ord sekularisering, og vi kunne kalle det avkristning om du vil. Og hva er avkristning, eller hva er sekularisering? 
Men en eneste definition, det er mange definitioner på det, det er mange flere ting å si om det, men bare innledningsvis. Jeg tenker at sekularisering og avkristning, det handler om at flere og flere lever som om Gud ikke finnes. Det handler om at flere og flere mennesker i vårt samfunn, i verden, lever som om Gud ikke finnes. Det er avkristningen. Og det er trist at det er færre som går i kirka. Det er trist at det er flere som er med, at det er mindre kristendom i skolen og alt dette her. Og vi kunne brukt mye tid og snakke om det, og det er sikkert andre taler også som vil gjøre. Men jeg tenker at noe av det virkelig alvorlige det er, at det aller mest triste, det er ikke at det er folk som ikke kjenner Gud, lever som om Gud ikke finnes. Det er mye verre når menigheten og vi kristne lever som om Gud ikke finnes. Og det er utfordringen, tenker jeg, for oss og for meg i vår tid. Det er jo ikke bare å snakke om at det finnes så mange mennesker, og vi kunne male ut sedløyser og alt sammen i samfunnet. Men det som er virkelig alvorlig for meg, med mitt kall i alle fall, det er jo dette, at det er så mange som lever, også i våre kristne sammenhenger, som Gud ikke finnes. Når det åndelige livet mister kontakten med hverdagen, når Gud blir kjøvet ut i tilværelsens randsoner, når han egentlig ikke betyr noe, unntatt når det er radikale, tar de virkelige kriser, da søker vi Gud. Men i hverdagslivet, når Gud ikke blir utgangspunktet for alt vårt liv og for hele vår hverdag, da er det far på færre. Når kristen folket begynner å leve som om Gud ikke finnes, hvis han skjønner begrepet, da er det alvor. Da ender vi i livssyn, og det er greit så langt det rekker, da tror vi på kristne sannheter, og de vil vi holde fast på, og da ender vi opp i aktiviteter. Men vi mister det virkelige og det mest avgjørende av alt, nemlig det personlige forholdet til Jesus Kristus, det som skaper liv, og det som handler om å forvandle både våre liv og andres liv rundt oss. Og derfor er kallet, tenker jeg, når flere og flere av oss lever i hverdagsliv som om Gud ikke finnes, da er kallet vårt tilbake til det Edin Løver sier så fantastisk flott, når han beskriver hva det er å være en kristen. Å være en kristen, sier han, det er å være tett knyttet til Jesus og hans interesser i verden. Å være en kristen, sier Edin Løvås, det er å være tett knyttet til Jesus og hans interesser i denne verden. Det er min åpningssekvens. Det er det jeg ønsker å si litt om, for jeg tenker dette er kjempeviktig. Og hva er veien tilbake til dette her? Hvordan skal vi komme inn i dette livssamfunnet med Jesus, inn i denne, bli fylt av Guds ånd på nytt, slik at det blir en åndelig rotbløyte i kristenfolket, som igjen kan forvandle omgivelsene rundt oss? Det er mange svar på det spørsmålet også, men jeg tror det er et svar som for meg, som Gud i hvert fall har kalt meg til å si noe om, og til å leve etter, det er dette her. Det Gud trenger å gi kristenfolk i Norge, det er min ord, dype overbevisninger, og stadig trenger å gi meg også, det er en ny desperasjon. En ny hellig diskontent, om du vil. En hellig utilfredshet. Og jeg ser at det er ganske mange her som er så gamle nok til å ha sett Shippon-filmer. Og lest Shippon. Poppy the Sailor Man, husker du han? Kunne jeg få et forsiktig nikk, så ville det være fint. Sånn at jeg vet at det er i hvert fall et par som har sett det. En av skipperne, han som spiser spinat, og som det hjelper han virkelig til å forandre hele situasjonen. Men skipperne har en standardformulering som er kjempeinteressant, og som jeg tenker det høres litt platt ut, men som er veldig interessant også i våre sammenhenger. Skipperne sier om igjen og om igjen, I can't stand it anymore. 
I can't stand it anymore. Og jeg tænker, hvad er begyndelsen til forandring og forvandling? Det er når Guds folk fyldt af Guds ånd, for det er Gud selv med sin ånd taler og siger til oss, det er sådan og sådan, og vi siger, I can't stand it anymore. I can't stand it anymore, at der er så få som bliver frelst. I can't stand it anymore, der er så mange som mister troen og mister et i fællesskab med Jesus. I can't stand it anymore, at de menighetene synker sin for at vokse. I can't stand it anymore, at vi har så lite indflydelse i samfundet rundt oss, og at vi påvirker samfundet så lite. I can't stand it anymore. Jeg tænker, det er rope. Og jeg tænker, at det er også noget, som ikke bare kan bestemme med tre mot fire stemmer i et menighetsrådsmøte. Men det er et rop til Gud. Gud, giv mig den desperationen, som, som gør, at jeg ud fra mit hjerte roper til dig. Vi can't stand it anymore. Vi can't stand it anymore, sådan som det er i kirken, sådan som det er i menigheten, sådan som det er i vores liv. Gud, du må komme med en forandring, og han ønsker at komme med en forandring. Og så mer om det som jeg har tænkt og tale om sådan mit tem- hovedtema, om du vil, denne dagen her. Og da vil jeg ta dere med en grå lørdag formiddag. Det høres lidt depressivt ut, men da vil jeg ta med en grå lørdag formiddag, hvor jeg sitter på kontoret mitt i Lørenskog, der vi bor, og ser ut over skogen. Og det har varit tungt ganske länge. Og nu da sitter jeg og virkelig tenker, Gud, nå ønsker jeg et møte med dig. Og jeg sitter der, og så begynner jeg å takke Gud. Takknemligheten ligger alltid i bånd, og alltid ligger i bånd i mitt liv, uansett hvordan livet har vært. Da begynner jeg å takke Gud. Takk Gud for alt det jeg får lov til å dig, og takk Gud for alt det jeg får lov være med på i ditt rike. Og så begynner jeg å takke for at Gud fylte oss med sin ånd på 70-tallet, når vi desperat ikke nådde ut med å gjøre andre mennesker, men snudde livene og rop ned, fylte oss med sin ånd, utrøstet oss med sine gaver, og ga oss en ny frimodighet og nytt håp og ny glede. Jeg takker Gud for alt det jeg har fått se og oppleve helbredelse i mitt eget liv, og alt det jeg se, har fått sett i oase av mennesker forvandlet og forandret av Guds makt og Guds kraft. Jeg takker og priser Gud. Og så kommer jeg til et punkt, men så sa jeg Gud, jeg er glad for at jeg får lov til å være karismatiker. Jeg er glad for alt det jeg får lov til å oppleve. Men Gud, du vet at det til å være en karismatiker, så har jeg vært forferdelig mye syk. Du vet Gud at jeg har to hjerteinfarkt og på å dø av de begge to. Du vet Gud at jeg har et kreft. Du vet, Gud, at jeg har vært så deprimert at jeg ikke orker å tenke hverken på dig eller andre mennesker. Når det var så mørkt i tunnelen at alt, alt var håpløst. Du vet, Gud, om alt det jeg har hatt, alt det som har vært av sykdommer. Og så er jeg som ønsker, så sier jeg videre til Gud. Og du vet, Gud, at det som er en blisørlending og ønsker at alle skal ha det sabler greit. Det er det vi vil i Kristiansand, at alle skal ha det sabler greit alltid. Og jeg som vil at alle skal ha det sabler greit alltid. Du vet Gud, jeg har, rundt mitt liv har det også blitt konflikt. Rundt mitt liv har det også skapt blitt vanskelig, har jeg gjort det vanskelig for andre mennesker. Rundt mitt liv så har det blitt veldig konflikt. Noe er jeg skyldig selv, og nu er det andre mennesker som har gjort, gjort for mig. Det er også livet mitt Gud. Og så hører jeg meg si enda 
for 20-25 år siden, hører man sig enda. Jeg ropte til Gud der, så ut over skogen i Lørenskog, og så ropte til Gud, og så sa jeg, og nå er jeg ikke ute etter noen slags menigheter, eller noen slags greier, men jeg er ute etter, bare ta det for det der, det jeg sier nå. Da sa jeg, Gud, nå orker jeg ikke mer herlighetsteologi. Nå orker jeg ikke mer at alt skal bare være fint og fantastisk, og så skal jeg bare bekjenne at det er alt er i orden. Men så tog jeg enda mer sats, og så sa jeg enda tydeligere til Gud, men jeg orker, og det er vel ikke å bande på Sørlandet fortsatt, tror jeg, men jeg orker søren meg heller ikke mer. Luthersk elendighetsteologi. Hvor alt skal bli dårligere og dårligere, jo dårligere det er og sykeligere det er, jo bedre er det. Gud, jeg orker nå hverken herlighetsteologi eller elendighetsteologi. Gud, kan du gi meg en virkelighetsteologi? Kan du gi meg en ærlighetsteologi? Kan du gi meg en teologi, et kristomsyn som holder under alle forhold? Når jeg ikke klarer å bære, når jeg ikke ser under den, hverken i mitt liv eller andres liv, når jeg så vidt kan våge å se på deg, kan du gi meg en tro som bærer og holder under alle forhold? Det ble begynnelsen på en lang reise. Gud, jeg trenger en ærlighetsteologi, og jeg trenger en virkelighetsteologi. Jeg trenger noe som holder under alt, som ikke gjør det mindre, som ikke gjør kristenlivet svakere, men som holder og som bærer. Og så begynte jeg på en lang reise. Og jeg skal ikke ta den i detaljer. Men den lange reisen handler først og fremst om at jeg begynte å oppdage det som livet er fullt av, og som Bibelen er fullt av, og som kristenlivet er fullt av, nemlig paradokser. Livet er fullt, mine kjære venner. Livet er fullt av paradokser. Til synlatende motsetninger. Til synlatende spenninger. Men vi er livredde for spenninger, og vi er livredde for paradokser. Og derfor går vi enten til den siden, eller til den siden. Og hva er resultatet av det? Det er at vi mister dynamikken, og vi mister kraften, for dynamikken ligger nettopp i at den våger å holde sammen to ting, begge tingene på en gang, leve i spenningen, holde fast ved spenningen, og se at nettopp i spenningen er hele dynamikken. Det finnes jo mange mennesker, nå tar jeg litt sånn terapeutsatten for meg, men det finnes jo ganske mange mennesker som bare har to farger i fagerskrinnen sitt, og det er svart eller hvitt, svart og hvitt. Enten er det svart eller så er det hvitt, enten er det svart eller så er det hvitt, og blir det veldig mye svart og hvitt, så blir det en diagnose på det. Den skal jeg ikke undervise om i formiddag. Men det er å holde fast på alt det som er inni mellom, og holde fast på hele sannheten at det er noe som er. Det er mange farer i fagerskrinnet vårt. Og så begynte jeg å oppdage, sammen med min gode mentor og venn i et halvt år i USA, Gary Sweeten. Gary og meg satt med en åpen bibel faktisk i et halvt år, og vi gikk igjennom, ikke minst Paulus i Korinther-brevene. Og så ser jeg jo at hele Bibelen er full av paradokser. Og det er jo nettopp hvis jeg våger å leve i paradokser, at jeg ser at det svinger, hvis jeg kan bruke et sånt ord på et sånt møte. Det er jo der det virkelig svinger. Der hvor jeg virkelig får lov til å leve midt i paradoksene. Men vi er livredde, og så blir det enten det ene eller det andre, enten blir det svart eller så blir det hvitt. Og så ser vi ikke at samtidigheten, å holde fast for to ting på en gang, å holde fast for spenningen, der er hele dynamikken. Arbeid på deres frelse med frykt og beven, sier det i Nytestamentet. Jeg kan bli svettet mindre, men det er noen som liker å stå på sånn. Arbeid står nå på. 
Och så kommer det samma andedrätt eller samma samma vers för Gud är er den som virker. Så kan den enten stå på att den blir helt burnout och egen kraft eller så kan den bara bli vila på att si, Gud virker i oavsett vad jag gör för något. Men det är er sammanhängen. När jag arbetar så virker Gud i mig. Det är er det er dynamiken här. Er. Och så det största av alla paradoxerna i hela skriften och hela Nya som som jag ser det. Det är er Paulus i 2 Korinther 12 triumferande säger: När jag är er svag, då är er jag stark. När jag är er svag, då är er jag stark. Låt läsa de verserna. Låt läsa den från 2 Korinther 12 från vers 6 i Jesu namn. Och selvom jag skulle önska vara stolt, vill jag inte vara för förstånden, för det jag sa vill vara sant. Men jag lade vara. For jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om mig enn de får når de ser og hører mig. For at de ikke skal bli overmodige på grund av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at de ikke skal bli overmodige. Tre ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra mig, men han svarte, «Min nåd er nok for dig, for kraften fullens i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir misshandlet, er i nød og forfølgelser. For når jeg er svak, da er jeg stark. Paradoxe, spenningen, samtidigheten. Det blir ikke mindre karismatisk, det blir ikke mindre friskt av det. Men det blir mer ærlig. Det blir bedre for oss, og det blir bedre for menneskene rundt oss. Jeg har med en helt hverdagslig historie om en av mine gode venner som skiller sig ut fra kamerat, en del kamerater som jeg har på mange måter, men selv på denne måten skiller denne kameraten sig ut fra de andre vennene mine. Når han har vært et sted og beskriver en person eller en situation, så sier jeg, yes, akkurat sånn. Han har en spesiell sånn Gud gav till oss att beskriva personer och situationer. Han har varit sammen med det, han var sammen med Geir och Alf nu och han har kommit hem och sagt att träffat någon som heter Geir och Alf här. De, de var sån och sån, de, det var och så beskriver han det och tänker, "Yes, akkurat sån är er det jag har upplevt i det och det det är ju det ett nötteskall." Den min kamrat som har den speciella gaven att karakterisera personer och situationer. Han hade en nabo ett sted på Östlandet som det heter när vi predikanter inte vill se si vad det var. Et sted på Østlandet hadde han en nabo som bodde på andre siden av hekken. Og dette er viktig at jeg får med dere, for det er avhengig at jeg klarer å få med dere resten av preken min. Det er når vi faller av en del av oss. Han fortalte om naboen på andre siden av hekken. Han sa, den fyren, altså naboen, den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Jeg hadde selv registrert at bare det synlatende velpleide yttre, så så han ut som han bar på noe tungt. Men ingen fikk vite hva det var egentlig som bodde i han, for han holdt alle mennesker på armlenges avstand, enten med upersonlig preik eller med fleip. Fordi han ikke inviterte andre mennesker inn i sitt liv, så fikk han heller ikke erfare andre menneskers nærhet, godhet, omsorg og kjærlighet. Det lå et hav, det lå et ocean av kjærlighet og venta på fyren. 
Han hade mycket gott till gode. Den fyren där. Och jag tänker när jag ser på min nabo som har bott samma ganska länge, där finns en del många vanliga människor runt om som har väldigt mycket gott till gode från andra människor rätt och slett. Men som som vi inte inte öppna upp, inte kom bak fasaden och därmed får de heller inte tag i det de har till gode. Jag har alltså rest några tronsartiklar i 55-56 år och rest land och strand runt och folk spår mig en spetter. Hvis du skulle sammanfatta budskapet ditt, hvis du bara fick en one-liner, hvis du bara fick en ting du ville säga si till norsk kristen folk, uansett vad slags ond dialekt de snakker, och uansett vad slags möteform de har, hvis du bara skulle snacka si en setning, vad vill du säga si till norska kristna? Då vill jag säga si följande och det har hört någon av er hört mig säga si det många gånger för. Jag kommer att säga si det till min döende dag. Och vad är det vill säga si till norska kristna? Hör Guds folk, hör kära bröder får jag säga. Si. Hör kära bröder här i Vänsla denna formeldagen här. Hör Guds folk, dere har mycket gott till gode för Gud. Vi har mycket gott till gode för Gud. Det är er så många av oss som har tillgivelse till gode för Gud. Som har som har tillgivelse till gode så kan få lucka dörrar till fortiden vår och få låta se framtiden friskt i möte och hopp för dagarna som ligger framför oss. Där finns så många som har tillgivelse tillgivelse till gode för Gud. Det finns så många som har ubetingad kärlek till gode för Gud. Kärlek Ubetingad kärlek i de vanskliga relationerna, där var det gått i lås, där var det blivit avstånd, där var det er blivit kallt. Det finns så många som har ubetingad kärlek till gode för Gud. Det finns så många när jag reser runt i kristna och möter kristna i alla sammanhang. Det finns så många som har kraft och utrustning till gode för Gud. Som slipper, som kan slippa jobba med handkraft, men som kan få låta jobba med himmelkraft, med uppståndelseskrafter in i livet sitt och in i tjänsten sitt i stället. Det finns många som har helbredelse till gode från Gud. Gud önskar och säger det som Jesus säger, han ska stämma med det som Jesus säger, men det är er så vanskligt att bli av med det. Det är er så vanskligt att få gitt det ut. Det är er så vanskligt att folk har emot när det har så mycket gott till gode för Gud. Men saken är er den samma. Utfordringen är er den samma som en mannen på andra sidan häcken. Han fick aldrig tag i den hade gode för alla naboens sinne för det han inte vågade tala sant om livet så som livet faktiskt var. Och ska vi få tag i det vi har till gode hos Gud och få tag i det vi har till gode hos varandra så förutsätter det att vi talar sant om livet våra så som livet våra faktiskt är. Er. Kan jag ta en liten sån timeout? Det är er inte kul när det är er säkert inte kul när jag är över 70 år, men låt mig ta en timeout här nu då. Då hörte vad jag sa här. Kortisminne är er så pass intakt att jag huskar det. Jag sa här att det har mycket gott vi har mycket gott till gode folkens, vi har mycket gott till gode för Gud. Och så tar jag en timeout och så ser jag höra det mumlas ner i salen här. Det mumlas det mumlas höra synen men i alla fall Men Jens vet vad du säger, vi har mycket gott till gode för Gud. Jag hade lärt och det ger min stor frimodighet. Jag hade lärt att när vi blev kristna så fick vi allt i Jesus Kristus. I Kristus är er vi ju rena och färdig. I Kristus är er vi himlen värdig. I Kristus har jag allt. Och så kommer du och snackar om att vi har mycket gott till gode för Gud när vi har fått allt och äger allt och har allt i Kristus. 
Og hvis Alf nå spør meg, Jens Petter, hvordan har du med Gud i dag? Så vil jeg si takk Alf som spør, det er ingen som spør om det lenger, men takk skal du ha som spør i alle fall. Og så vil, og så vil jeg si, Alf, jeg har det perfekt. Jeg har det perfekt. Jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for mig. Halleluja, sier jeg. Jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for mig, og det er fullkomment. Jeg er jo alltid Kristus. Jeg har det så godt som Jesus har gjort det for mig. Det er perfekt. Det er helt uavhengig av mage, syre og vær- og føreforhold. Jeg har, jeg har en grund å stå på, og den grunden er fast i tid og evighet. Jeg har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for mig. Så sier jeg time out over, og så går jeg bort her, og så sier jeg med enda høyere stemme, dere har mye godt til gode fra Gud. Nå surer den gamle mannen, tenker du nå dere. Nei da, nei da. Poenget er, nettopp hva er sammenhengen her? Poenget er, hvordan kan vi gjøre de objektive sannheter, nemlig grundlaget for det vi tror på og står på, hvordan kan vi gjøre det til subjektive erfaringer i våre liv, det glede for oss selv, og det glede for menneskene rundt oss. Det rokker ikke med mitt Guds forhold. Det er så godt som Jesus har gjort det for mig, hvis jeg tar min tilflukt til han. Men ut fra dette, fra denne grunnvollen her, så går det an å leve et liv. Det stod det det glede for mig selv, det er en ting, men det stod glede for alle de vi er kalt til å leve et liv for. For alle de som ikke kjenner Jesus, for alle de som trenger hjelp, for alle de som trenger fordypning, for alle de som trenger å komme videre. Vi gjør det objektive til subjektive erfaringer, så at vi skal få lov til å leve det livet som Gud har kalt oss til. Det er derfor vi trenger synsforgivelse når det går i stykker. Det er derfor vi trenger kraft der hvor relasjonen går i stykker. Og det er der vi også trenger Guds utrustning og hans nådegaver til å tjene både i samfunnet og til å tjene i, i menigheten. Og det er sånn, nå skal jeg ikke ha noen bibeltime over det, men det er jo sånn i Bibelen, vet dere, at når vi får, blir formant i det nye testamentet til hvordan vi skal leve i denne verden, hvordan vi skal leve i familien, hvordan vi skal leve i samfunnet, hvordan vi skal leve i menigheten, så kommer alltid formaningene etter at vi har fått høre hvem vi er og hva vi har i Jesus Kristus. Jeg sier det en, en gang til. Formaningene kommer alltid etter at vi har hørt hvem vi er og hva vi har i Jesus Kristus. De henger aldrig i løs lufta. Dere er oppreist med Kristus. Halleluja. Dere er oppreist med Kristus. Så kommer formaningene til de som er oppreist med Kristus. Så søk deg det som er der oppe. Dere er jo døde med Kristus. Så død da. Det er mulig paradoksen igjen, men det er sånn det er. Og sånn har det til og med en hellig ånd. Det går ikke an å være kristen uten å ha den hellige ånd uden å ha den hellige ånd. Men det er en ting å eie den hellige ånd. Noe annet er at dere som har fått den hellige ånd, blir nå fylt av ånden. Slipp nå ånden løs. La nå ånden få lov til å manifestere seg. La nå ånden få lov til å virke. For vi har kraft til gode. Vi har kjærlighet til gode. Vi har tilgivelse til gode. Mange har helbredelse til gode. Jeg tåler et luttersitat om det ikke tilhører den fløyen. Martin Luther sier at det hele det kristne prosjektet handler om en eneste ting dypest sett. Og det handler om å bli det vi allerede er. Bli det vi allerede er. Bli det du allerede er. Realiser det du allerede har. Det er det det handler om når vi tar imot alt det vi har til gode. Bli det du er. Realiser det du allerede har. Det gir både hvile. 
Hvis ikke så får vi en sånn karismatisk kristendom, hvor en alltid skal videre, alltid skal videre, alltid skal videre, hvor det ikke er noe hvile i det hele tatt. Eller så får vi en sånn litt doven dorsken, hvor det bare, ja, vi går nok på alt til slutt. Men det er jo dynamikken her som er hele poenget. På dette grunnlaget så finnes det dynamisk liv. Bli det du er. Realiser det du har. Det er det det egentlig kommer an på, det er det det egentlig handler om. Og så tenker jeg det er det som er så sabla vanskelig. Det er det som er så skikkelig vanskelig for de aller fleste av oss. For hvis du forutsetter at det skal tale sant om livet mitt, hva da? Ingen av oss har veldig lyst alltid til å snakke sant om livet vårt. Men vi vet at når jeg snakker sant om livet mitt i forhold til Gud, og når jeg snakker sant om livet mitt i forhold til andre mennesker, da får jeg tak i det her til gode. Og da blir livet totalt annerledes. Og jeg nøler ikke med å si, jeg har sagt det om igjen og om igjen i mange år nå, at den største utfordringen for alle menigheter og alle forsamlinger, det er hvordan kan vi skape et miljø, hvordan kan vi skape et klima, hvordan kan vi skape et fellesskap, hvor flere og flere får mer og mer mot til å snakke sant om livet, sånn som livet faktisk er. For hvis vi får mer mot å snakke mer sant om livet enn vi gjorde for fem og ti og tyve år siden, så får vi mer bruk for hverandre, og vi får sammen mer bruk for Gud. Det er den største utfordringen for alle menigheter. Og jeg elsker jeg elsker god forkynnelse, jeg elsker fantastisk lovsang, jeg ønsker sanger og konserter og alt sammen. Men vi kan holde på med det omtrent til Jesus kommer igjen, uten at vi vokser, uten at vi får tak i alt det vi har til gode. For det er noe som ligger under på et helt annet plan, og som er så viktig, og som er så grunnleggende for oss, å få tak i om vi skal komme videre som kristne og som kristne fellesskap. Og da nærmer vi oss selvfølgelig 10 000 kroner spørsmålet. Hvordan i alle dager skal dette skje? Jeg vet i hvert fall en måte det ikke skjer på, det er når predikantene begynner å kjefte. Det er mange predikanter som kjefter, alt for mye. Når predikantene begynner å kjefte, sier de, det er så lite å åpne her i dag. Nå må vi åpne oss opp og bli mer ærlige. Når predikantene begynner på det viset der, da blir jeg barnslig. Regredierende, rett og slett. Da tenker jeg, ikke søren om han skal få lov til å få meg til å gjøre ditt og datt. Men det jeg har tenkt på, og det kanskje kan være til noe hjelp, det jeg har tenkt på, hva karakteriserer de personene i våre liv? For hvem jeg helt utvunget kan dele mine seire? Det som Gud virkelig har gjort og store ting i mitt liv. Som jeg kan dele min tvil med, mine nederlag med, mine lengsler med, mine drømmer med, mitt mismot med, sånn som livet er. Hva er det de folkene har? Hvorfor er det sånn at noen kan jeg gjøre det med, og andre kan jeg ikke gjøre det med det hele tatt? Det er forferdelig urettferdig en vann på over 70 år å dele mine venner gjennom alle tider i to. Jeg gjør det bare for poengets skyld. Jeg har en gruppe venner, gamle og nye venner. Med de vennene, når vi møtes etter kort eller lang tid, så er vi på nett med en eneste gang. Vi kan snakke sammen om det som rører oss. Vi kan snakke sammen om det som rører seg. Vi kan snakke sammen om gleder og sorger og lengsler og drømmer og hva det måtte være. Vi er på nett. Og så er det noen andre mennesker, og nå bruker jeg det som metaforer, det er noen andre mennesker, når jeg hører de snakke, så vet jeg ikke noe annet, enn å møte de, så vet jeg ikke noe annet vi kan snakke om enn kirkepolitikk og fotball. Og poenget mitt er jo ikke hverken kirkepolitikk eller fotball, det er greit, og det kan vi si, jeg skal ikke si noe for en som holder med start, men all right. 
Vi kan i alla fall kyrkvalliga fotboll är er metaforer och vad handlar det om folkens? Det handlar om att snacka om något där ute eller någon där ute. Lägg märke till vad många våra samtal som handlar om något där ute eller någon där ute och vad få samtal som handlar om mig med vad jag snackar med själv, jag i första person ental. Det handlar alltid om de där ute och de där ute är er nästan alltid något galt med. Ett eller annat som inte fungerar, ett eller annat som skulle ha annorlunda, den pastoren, den ledaren, ditt och datt. Det betyder inte att den aldrig kan snacka om det, det betyder inte att den aldrig kan snacka om det där ute. Men visst hela samtalen aldrig handlar om det jag hade gode hos Gud som jag önskar bringa fram, så får jag aldrig ta det att det gode varken från Gud eller från andra människor. Det ville vara skryt och det ville hon mot alla som verkligen forskar och talar om min forskning på anskaskolan. Jag har inte forskat mycket men jag har haft ett projekt i de 22 åren när jag lärar för bachelor och masterstudenterna där. Och där har jag försökt ut finns det en hemlighet? Det har jag varit levande upptatt av i i många många år. Finns det en hemlighet som kan öppna upp för hur vi kan skapa detta miljö, hur fler och fler får mer och mer mot till att tala mer och mer sant om livet sitt? Finns det en hemlighet? Finns det någon nyckel som det på kristiansk? Finns det någon nyckel här? Och genom att arbeta med över tusen studenter så jeg kom fram till att svaret är er att det finns två nycklar. Det finns många fler, men jag tror det finns två huvudnycklar till att skapa detta miljö och skapa detta fällesskap. Och de nycklarna heter och lytte och vara nådefull. Två nycklar som öppnar upp för fällesskap i familjen. Två nycklar som öppnar upp för fällesskap i familjen, som öppnar upp för fällesskap i ledargrupperna, i menigheterna. Och det handlar om att vi lyssnar till varandra, att vi lyssnar till varandra och det handlar om att vi är er nådefulla mot varandra. Och i ett miljö hvor folk lyssnar till varandra på ram allvar och lyssnar till Gud kan jag också säga, si, hvor folk lyssnar till både Gud och varandra och hvor folk är er nådefulla mot varandra, där sker det alltid en förändring och en förvandling. Men vi lever i en kultur hvor ingen lyssnar nästan till någon. Den bästa gaven jag kan ge min kona Astrid Den bästa gaven jag kan ge mina barn, Marie-Therese och Östen, mina svigerbarn och barnbarn och mina gode vänner, en av de allra bästa gaven jag kan ge dig, det är er att jag faktiskt aktivt flyttar till dig. Och efter denna sommaren här så är er jag blivit ett uppgift hur du med själ över andra människor. Det är er ingen som hör ordentligt på varandra. Vi är er alla samman intresserade att snacka, fortälla vår historia, ha ordet hela tiden, snacka om mig och mitt och allt möjligt. Enten snackar vi med varandra ett associationsmetoden jag får komma på en jag kommer på en jag kommer på en eller annen ting och så får jag jag säger att det gäller eh jag lyssnar på viktiga men och du är er inte sån men bara på bruk det som ett exempel jag säger att det gäller jag varit på Kiwi idag och köpt jaffapelsiner och då jag var där så så kommer fortsättelsen då du får många stickor ett av stickorna är er, det er gott att någon säljer jaffapelsiner Det är er nästan ingen som håller med Israel längre. Jag var en vän för där där höll till Israel. Men så så flyttade han pastorn till Bergen men det gick väldigt galt. Men där där bor förresten barna mina så vi vi reser ofta där. Känner du de förresten? Och men de en liten flytta till Kristiansand och där kommer de in i en god menighet. Och så tar det ena stickor och det andra så plötsligt jag skulle se si något men för visst du bara på höra tre fyra stickor så har du nog till att föra en samtal i hytt och puteverk. 
Plutselig jeg skulle si noe, jeg skulle meddele noe, så er vi over hele verden. Eller at jeg skal fortelle en historie, eller at Geir vil fortelle meg en historie. Geir og meg har vært sammen i Brasil to ganger, det var fantastisk. Når Geir og meg var sammen i Brasil, så ville Geir fortelle meg en ny historie fra Brasil. Så tenker, og så tenker jeg ganske tidlig i den historien, at det, det er fint at han forteller, men den historien der skal jeg toppe. Det var bare to tre som, døde, var bare to tre som ble friske der. Jeg har, jeg har en historie fra død, med dødsopprekkelse i Sør-Amerika, i Sør-Afrika, den skal jeg fortelle. Så mens du snakker, du er så ivrig, at du, får, du, du er begeistret for den historien du vil fortelle, men jeg hører jo ikke etter, jeg forbereder min historie. Og så sier jeg, er du ferdig nå, Ger? Og så kaster jeg meg på, og så kommer min historie. Og så blir det en fortelling, 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 og så er det ingen som hører på hverandre. Ingen som hører på hva det egentlig er vi har på hjertet. Og jeg vet ikke hvor mange som har fortalt, og mange steder har vært, hvor folk snakker og snakker og snakker, og så kommer det en ny historie ut. I stedet for at jeg spør Geir og sier til Geir, så fint du forteller dette. Kan du fortelle mer? Hvordan opplever du dette her? Hva skjedde med folkene rundt? Fortell mer om dette, Geir. Og når vi har snakket ferdig, så kan jeg spørre, har du lyst til å høre hva jeg har opplevd? Men det er noe helt annet. I stedet så blir du avspist. Du forteller en historie, og så fortsetter vi med vår historie, og så snakker vi aldrig til hverandre, og så får vi aldrig tak i det vi har til gode hos Gud og hos hverandre. Jeg skal ikke fortelle deg mer om mine sykdommer, men jeg hadde en periode, et semester, hvor jeg hadde sånn hodepine hele et helt, et helt semester. Og da bestemte jeg for at jeg skulle være ærlig, det bør en ærlighetsteolog være. Så jeg bestemte meg for å være ærlig, og da sa jeg, bestemte meg for en kort, en kort sak. Hver gang folk spør, hvordan har du det? Jeg sa, jeg har slitt, slitt med migrene. Det er, jeg er ikke syk nok til å ligge, men jeg er ikke god nok til å være oppe heller. Det er omtrent sånn. Og jeg fortalte, omtrent, fortalte til folket hvordan jeg hadde det. Og nå er det ikke noe evangelist tillegg i det hele tatt på det jeg nå sier. Men når jeg fortalte hvordan jeg hadde det, jeg har aldri hørt om så mye onnattersfullstre i mitt liv. I ni av ti tilfeller hvor jeg fortalte om hva jeg feilte og hva jeg sleit med, så fikk jeg høre om folk som hadde mye verre. Jeg kunne ikke heller. Og ja, så du hadde vondt i hodet. Ja, mannen min hadde en svulst. Han går litt sånn enda. Men det begynner å komme seg litt nå. Og ja, så du har vondt i hodet. Så du har vondt i hodet, ja. Ja, det har gått forferdelig med unga syke Kristian Sande siste ukene. Du vet, mannen min som hadde den flotte jobben, vet du. han var til og med nødt til å være hjemme og, passe, og kjøre barna i barnehagen i tre dager. Er det ikke forferdelig? Jeg kunne ikke lese. Og når doktoren... Når doktoren da på sykehuset på Louisenberg, hvor vi hadde kontoret med Oase for den tiden, når han i lønnspausen spurte meg en dag og sa, Jens Petter, hvordan går det med det? Så sa jeg akkurat sånn som det var. Og når han da svarte, vi har mange sånne på min avdeling også. Da tenkte jeg, nok er nok, og lytting er en kunst. Folkens, hvis ikke vi hører hverandre på hverandre så lenge, og stiller spørs- åpne spørsmål til hverandre, hvordan vi har det, stiller oppfølgingsspørsmål, er interessert i å høre på den andre, så får vi aldri tak i det vi er til gode hos hverandre, og vi får aldri tak i det vi kan gå sammen til Gud med det som er vondt. Nådefull, nådefull, nådefull til slutt. Hva vil det si å være nådefull? 
Det vil sige at møde hverandre på den måten som Gud møter oss i Jesus Kristus. Og hvad nåde for mig er dette her, egentlig at Jesus kommer til mig, møter mig med sitt varme blikk og siger, Jens Petter, jeg er for dig. Jeg er for dig. Det er det nåde det dybe sett handler om. Jeg er for dig på trods av det du har gjort, på trods av det du kommer til at gøre alt sammen. Jeg er for dig. Og hvis vi møter hverandre, med eller uten ord, helst uten ord, med en sånn holdning, at vi viser til hverandre, uenige, enige eller ikke enige, jeg er for dig, jeg vil dig vel, så skaper det noe. Det er bare en ting som kan forandre mitt liv, og det er nåde. Det er bare en ting som kan forvandle mitt liv, og det er nåde. Og derfor er det så om å gjøre at jeg viser denne nåden. Kommer mennesker i møte, og gir dig et inntrykk av at jeg er for dig, jeg vil dig vel. Vi, kom, vi representerer han som er for oss, og vi skal bringe hans kjærlighet og hans forsoning til hverandre ved å signalisere til hverandre jeg er for dig. Det betyder ikke at ikke vi skal forandre oss. Det betyder ikke at ikke vi kan rettlede hverandre. Det betyder ikke at vi ikke kan veilede hverandre. Men utgangspunktet må være nåden og forsoningen. Folkens, dere har mye godt og gode fra Gud. Skal vi allerede på dette første møte ta imot noe av det vi har til gode? Jeg vet at det finnes folk som har tilgivelse til gode. Så du skal få slippe og leve og tappes for energi for det du lever uoppgjort. Jeg vet at det finnes folk som har ubetinget kjærlighet til gode. Jeg vet at det finnes mange tjenere her som trenger å tenne opp på nye nådegaver og på ny trenger en fylld av Guds ånd til kraft og til tjeneste og til liv. Og jeg vet at noen kanskje også har en sykdom som vi kan få lov til å legge i Guds hender og spørre om det er godt i Guds øyne at han kunne gripe inn og ta imot det vi har til gode hos han. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for at du døde for oss og oppstod for oss. Vi takker dig for at du lever i oss. Og vi takker dig for at det er mulig å finne for et forhold til dig, Jesus. Vi ber dig at du, Hellig Ånd, kommer og gjør oss desperate. Skaper en hellig utilfredshet i oss. At det ikke er nok sånn som det er, Jesus, for det du ønsker å komme mye lenger i både våre liv, i våre fellesskap. Du ønsker at mange flere skal bli frelst. Du ønsker at vi i våre liv og våre ord skal være med å forvandle samfunnet rundt oss. Herre, kom. Hellig Ånd, kom og gi oss det vi har til gode. Gi oss mot til å bli desperate. Gi oss mot til å handle i forhold til hverandre, i forhold til deg. Takk, Hellig Ånd, for ditt nærvær og for at du vil gjøre ditt verk med oss. Lovet vær du. Og alt Guds folk sa, Amen. Amen, Amen. Tusen takk, Jens Petter, for en start, for en budskap å få. Som dere vet, så er vi glade i å gi respons her på mannskonferansene. En ting 
som jag kännetecknar det att vi 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 tränger egentligen värmes upp i ett i ett dögn för vi krabbar upp och vill bli bett för. Vi vill gärna bli bett på från första stund för vi har med oss allt. Vi har mycket gott och gode hos Gud och det vi har fått masse idag men jag har lyssnat att ta några minuter också där du bara kan komma fram och så blir du välsignad ett stort flott eh som är er förberett och som vill be för dig och välsigna dig i starten och var kanal också för för något av det gode som Gud har i sitt hjärte som man önskar så gärna och få berört dig berört dig med. Det är er helt fantastiskt att kunna gå fram och bli bett för och så istället för att stå i matkö så tar du 10 minuter av det och bara bli bett för och välsigna och får ett profetisk ord och så går du rätt till bordet och spiser. Så det är er ju genialt. Okej, okay, nu börjar nu synger lovsångarna och så är er det